0: Mm. Moin. Grüß dich. Hi. Na? Was machst du?
1: Ich schaue hier gerade so, was ich mir als nächstes zulege. Oh, wo hast du mal
0: die Kohle her? <lacht> Aber schön. Und? Was Was wird's werden?
1: Ich weiß es noch nicht so genau. Mm. Aber ich muss ja sagen, die Auswahl wird immer mehr und das ist auch gut so.
0: Ja, aber eher was fürs Racing oder, oder? Also, guckst du einfach, weil du zu viel Geld hast oder? Was ist da los?
1: <lacht> nein, nein, nein. Ich, ich schaue einfach, was es so Neues im Angebot mhm. gibt. Man muss ja auch immer überlegen, was man so machen will. Ja, ich meine, die, 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 die Vulture ist ein, ein schönes Schiff ja, für, für Salvaging. Ähm, aber auch die Scorpius finde ich spannend für Bounty Hunter Missionen. Es ist immer mhm. die Frage, was man schon hat, wie zufrieden man damit ist, weil ich denke auch immer. Bei einem Schiff ist es auch so, man muss immer gucken, passt es zu einem und lohnt es sich für das, was man machen will. Ja, Es gibt so viele schöne Schiffe, die so viele spezielle äh, Funktionen haben. Und dann gibt es aber auch wieder Schiffe, wie du ja weißt, die eher so ein Allrounder sind. Ja? Die Cutlass Black zum Beispiel ist mhm. äh, die, die klassischen Einsteigerschiffe. Die, die Avenger Titan zum Beispiel ist nach wie vor eins meiner Lieblingsschiffe, mit dem ich sehr viel unterwegs bin, weil. Ja, gut, klar, es ist kein Fighter, aber die, die, die Anfängermissionen kannst du auf jeden Fall locker machen. Wenn du mal in, in einen groben Kampf kommst, dann kommst du schon klar. Äh, du kannst Fracht transportieren. Natürlich nicht viel, weil es ist ja kein Frachter. Aber du kannst was mitnehmen. Du hast einen Cargo-Bereich, wo du eben Kisten ablegen kannst. Also, ist immer die Frage, was willst du machen? Ja? Schön finde ich eben, dass es immer mehr Schiffe zu kaufen gibt und die Auswahl immer weiter wächst ja mhm,
0: definitiv du für mich war das auch äh, in dem Zusammenhang äh, kennst ja meinen Einstieg äh, das Aurora Paket geholt und gesagt nie wieder ein Cent in dieses Spiel äh, das äh, verstehe ich überhaupt nicht wie Menschen immer mehr da quasi ausgeben können wo ich mich jetzt befinde ist klar aber äh, ähm, ging's nicht und jedem dann so ja, ich glaube schon, nur, nur, nur dieser Punkt, dass dann, dann also ich hatte richtig Bock äh, und warte mal, gab es damals schon die Möglichkeit, sich Ingame-Schiffe zu holen? Oh, die kamen doch erst irgendwann mal, ich glaube, da habe ich schon ein halbes Jahr gespielt oder so was, der erste Shop war ja damals auf, äh, korrigier mich bitte, auf Left meine ich. da war der allererste alle Shop, wo man sich was renten konnte.
1: Nee, was? Mieten, oh. Mieten kam erst viel später. Aha. Kaufen kam zuerst. Mieten okay, okay. kam erst später. Aber das ist ja. ein guter Punkt, den du ansprichst, weil, ich meine, nur um das kurz anzuschneiden, man hat ja im Prinzip drei Möglichkeiten, an ein Schiff zu kommen im Spiel. Ich kann es für echt Geld im Shop kaufen und dann habe ich es immer. ja, äh, Egal, ob ein Vibe kommt oder nicht, ich habe das Schiff. So. Warum ist es so? Damit unterstützt man die Entwicklung vom Spiel. Das ist aber, glaube ich, auch jedem bewusst. Ähm, Dementsprechend fördert man die Entwicklung. Äh, heißt aber nicht, dass es nötig ist, weil über kurz oder lang, im Normalfall im Versatz von drei Monaten, kommen die Schiffe in-game in die Shops und dann kann ich es auch für die In-game-Währung kaufen. Im Spiel. Das heißt, ich muss gar nicht echtes Geld ausgeben, sondern ich kann eben auch mir das Schiff sozusagen wirklich erspielen. Ja? Und ähm, zusätzlich dazu gibt es die Möglichkeit, Schiffe zu mieten. ja Wie jetzt zum Beispiel nicht nur Schiffe, auch Fahrzeuge. Äh, in ganz vielen Einsteigerguides sieht man zum Beispiel äh, miete dir ein Rock, miete dir eine Cutlass und dann kannst du Rock minen gehen. Ja, zum am Anfang Geld machen. Mhm. Ähm, ein schönes Thema, ein schöner Gedanke, was sich mir beim Mieten überhaupt nicht erschließt, ist die Auswahl der Schiffe.
0: Dass die begrenzt ist, meinst du, oder?
1: Ja, beziehungsweise begrenzt macht ja schon Sinn. Ich meine, mhm. du kannst ja in echt auch nicht jedes Auto mieten, ja. Mhm. Ähm, aber das ist halt Schiffe, die es schon ewig gibt, wie jetzt zum Beispiel eine Caterpillar. Eine Caterpillar ist ein relativ großer Transporter, ein mhm. großer Frachter, klar, aber noch lang nicht der größte. Und warum kann ich den, warum kann ich zum Beispiel keine Caterpillar mieten? Aber
0: eine C2 würde gehen? Weißt du das?
1: Das weiß ich jetzt gerade nicht. Wir machen mal kurz hm. Pause. Äh, nee, tatsächlich kann man die nicht mieten, ähm, zumindest nach aktuellem Stand. Ähm, und das sind genauso Punkte, die, die sich mir eben nicht erschließen. Die Art der Auswahl der Schiffe. Hm. Weil wenn man jetzt sagt, okay, jedes Starterschiff kann man mieten, kann man eben nicht. Also das Starterschiff ist zum Beispiel eine Aurora MR. Kann man nicht mieten. Nur die ES und die LN Variante. Bei der Constellation kann ich trotzdem die und, äh, Andromeda und die Phoenix mieten. Aber die Aquila nicht. Aber es gibt wenigstens eine Conny. Mhm. Also es gibt, gibt zumindest eine Variante von dem Schiff. Ja? Ähm aber mir schließt sich zum Beispiel nicht, warum man warum nicht eine, eine Caterpillar mieten kann. Ich hätte jetzt bei einer Caterpillar, hätte ich jetzt wirklich den ersten Impuls gehabt, dass
0: man äh, aufgrund der Größe vom Frachtraum, der ja sich nicht so groß von der C2 unterscheidet, dass man damit äh, wahrscheinlich, äh, wenn man sie ausgeliehen hat, unheimlich guten Profit machen kann, Fragezeichen. Weil eigentlich ist das mit dem Trading ja... Pff, ja, doch im Moment nicht so die Granate, was Geld verdienen anbetrifft. Von daher, gute Frage, weiß
1: ich nicht. Ja, also der Punkt ist einfach, Trading funktioniert halt über Masse. Mhm. Ist ja logisch, weil mhm. je, je mehr Ware du hast, umso mehr, umso kleiner darf die Marsche pro SEU sein, dass du trotzdem Gewinn machst. Ja. ja. Dass es sich lohnt. Und äh, es, ist, es sind ja zwei Paar Schuhe, ob ein Schiff mietbar ist. Ja. Äh, und was es tatsächlich kostet, das, das, das muss mir auch noch unterscheiden. Ich meine, nur weil ein Schiff mietbar ist. Heißt es ja nicht, dass es immens günstig sein muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Prospector nehme und ich habe halt einen zweiten, der mit mir unterwegs ist und äh, weil man die, die gemieteten Schiffe ja eigentlich nicht modifizieren können sollte, ja, äh, und der zerlegt mir jetzt einen Quantaniumstein und ich sammle den ein, ja, dann miete ich mir eine Prospector und mache trotzdem satte Gewinne, mhm. weil ich Quantanium einsammle. Mhm. Also das, 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 das äh, Argument des Gewinnmachens. Das kann es nicht sein. Wobei, wie gesagt, also mit einer Prospektor kannst du per
0: se mit einer geliehenen ja kein Quantanium äh, großartig äh, so wie es gedacht ist abbauen. Es sei denn, du nutzt einfach diesen Bug, von dem ich nicht weiß, ob er in der 318 noch da ist, und tauschst eben den Laser aus.
1: Genau. Was ja, ja. aber eigentlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wie es gedacht mhm. ist, nicht gehen sollte. Ja, ja genau. Bei einem genau. Mietwagen ja, ja, ja. machst du ja auch nicht andere Felgen drauf. Genau, ja. genau, genau. Ähm, aber das ist ja genau der Punkt, wo, wo ich eben sage, die Frage ist immer, was kostet es? Weil zum Beispiel, um eine Caterpillar voll zu kriegen, brauche ich ja schon ein gewisses Kapital. Das muss ja da sein. Aber ich kann mir doch im echten Leben auch einen Sprinter oder einen LKW mieten. Ja. Geht ja auch. So. Also ich, das mit der Caterpillar, das ist wirklich ein Schiff. Wo es mir überhaupt nicht erschließt, dass ich vielleicht keinen, kein Bomber mieten kann. Ja, okay, das verstehe ich, ja. Das, das erschließt sich mir noch. Ähm, aber ich kann, ich kann zum Beispiel eine M50 mieten, ja. Also ein absolutes Rennschiff. Also quasi das Rennschiff. Ich kann eine Racer mieten. Das ist quasi ein Formel-1-Wagen für das Weltall. Das kann ich alles mieten. Aber eine Caterpillar nicht. Also, weißt du, für, für mich ist der Punkt, jetzt, jetzt gehen wir mal davon aus, ich, ich konstruiere jetzt mal den Fall, du hast jetzt 6 Millionen auf der Seite. Du könntest dir die Caterpillar jetzt kaufen. Coole Sache, keine Frage. Reicht. ja. Äh, aber dann hast du halt kein Kapital mehr, um Ware zu kaufen. Wenn ich jetzt die Caterpillar für eine halbe Million zum Beispiel mieten kann, was jetzt vergleichsweise ja teuer ist, aber wenn ich die für eine halbe Million mieten kann, dann habe ich halt immer noch 5,5 Millionen, die ich in Ware investieren kann. Klar, ich muss den Tag dann sinnvoll nutzen, muss gucken, dass ich da Gewinner wirtschafte etc. pp., um zum einen diese Mietkosten wieder reinzuholen, weil erst ab dann mache ich ja wirklich Gewinn. Aber dann schaffe ich es vielleicht so, ein Tag nach dem anderen und so weiter. Ich miete mir die, ich mache Gewinn, ich miete mir die, ich fliege meine Touren und mache wieder Gewinn. Sodass ich irgendwann hergehen kann und sagen kann, okay, jetzt habe ich immer noch Kapital zum Traden und kann mir das Schiff kaufen. Aber erstmal miete ich es. Also ich würde gerne wissen, weil ich kann mir
0: schwer vorstellen, kann aber auch sein, dass man das einfach irgendwie zufällig gemacht hat. Da muss sich ja irgendjemand was bei gedacht haben. Und jetzt übertreibe ich mal total voll. Du kannst dir zwar einen LKW mieten, aber kannst du dir auch einen Güterzug mieten? Weißt du, was ich meine? Also, das Beispiel hinkt absolut, aber ich frage mich immer noch, ob, ob die C2 und die Caterpillar, ob das nicht eine andere Kategorie ist, beispielsweise, und dann doch dieses Trading-Argument vielleicht reinschlägt, oder? oder
1: G Gut, dann, dann nehmen wir es andersrum. Ja. Nimm eine Hall A. Ja. Die hat nicht viel Frachtraum. Die kann ich nicht mieten. Mhm ist ja fast schon ein Starterschiff. Aber weil diese noch recht frisch
0: ist im Spiel, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man sie vielleicht mieten könnte, wäre da.
1: Ja ja. Es geht ja, ja, es geht ja primär darum, also für mich ist die Entscheidung, der, also ich verstehe zum Beispiel nicht, man könnte ja auch hergehen und könnte sagen, jedes Schiff das im Spiel, also wäre ja ein möglicher Ansatz. Jedes Schiff, das im Spiel kaufbar ist, kann man auch mieten. Wäre ja eine Möglichkeit theoretisch. Dann kann ich hergehen und kann sagen, okay, das ist eine limitierte äh, Serie, die kann man sowieso nur für Echtgeld kaufen, die gibt es im Spiel nicht. Oder ich gehe her und sage, naja, das ist so ein spezielles Ding, das kann ich halt nicht mieten. Ja, ähm, Auch okay. Ja, Verstehe ich auch noch aber die Auswahl der Schiffe erschließen sich mir halt noch nicht ganz, vielleicht geht es auch um einen Entwicklungsstatus dass man sagt erst wenn, wenn, wenn das Schiff einen gewissen Entwicklungsstatus erreicht hat, aber wenn man mal schaut die, die neuen Schiffe die sind ja eigentlich vom Entwicklungsstatus her schon weiter ähm, als die älteren die noch nicht, die noch mal ein Rework brauchen zum Beispiel. Ja, ja. Und dieses Argument, ja, aber das sind Bugs, erschließt sich mir gar nicht, weil wenn ich für 6, 7, 8, 10, was weiß ich wie viele Millionen ein Schiff in Game kaufen kann und das Schiff hat da einfach noch Bugs, dann wäre es doch viel besser, ich könnte es mir erst mal mieten, gucken, stört mich der Bug, stört er mich nicht, komme ich damit klar, komme ich nicht damit klar, und hätte einfach vielmehr auch die Option, ein Schiff einfach mal zu testen. Ja. Also das finde ich, find ich einen sehr entscheidenden Punkt. Ja, ich hm, habe
0: ja auch manchmal so Gedanken in die Richtung und, und äh, Star Citizen ist zwar so geil, aber auch gleichzeitig äh, bietet es unheimlich viel Raum dann, ähm, ich sag mal, heißes Befindlichkeiten. Also was du jetzt zum Beispiel nicht so gut findest, ich wette, dass es Menschen gibt, die sagen, nee, ist genau richtig so und dann ach, finden sie ein Argument oder es gibt sogar vielleicht eins dafür. Deshalb habe ich ja gesagt, mich würde es interessieren, was der Zusammenhang da ist und, und ich denke immer noch so ein bisschen drauf rum, weil ich finde es ja spannend, dass es nicht geht. Und wie gesagt, ich würde es gerne wissen. Und zum Beispiel einer der äh, oder eine der Assoziationen, die, die ich jetzt ganz frisch bekommen habe, naja, vielleicht ist das so ein Bestseller oder die Schiffe sind so Bestseller, dass CLG sagt, bewusst, äh, nee, das Ding kannst du tatsächlich für Echtgeld holen. Äh, also, dass da vielleicht die Politik da dahinter ist, einfach zu sagen, für die Hardcore-Fans, die es haben wollen, die sollen halt die 3,50 mehr ausgeben oder so. I don't know, keine Ahnung. Du,
1: nee, ich ich sage ja, hm. sag ja auch gar nicht, dass ich schlecht finde oder gut finde. Das, darum geht es eigentlich hm. nicht, sondern es geht darum, dass ich das für mich nicht nachvollziehbar ist, warum hm. exakt diese Auswahl und warum im Verhältnis die kleine Auswahl. Warum habe ich zum Beispiel von der Conny zwei Varianten und andere Schiffe gar nicht, obwohl es die auch in Varianten gibt, aber ich habe nicht mal eine Variante. Ja, ich meine, bei der Cutlass zum Beispiel gibt es ja auch viele Varianten oder zumindest mehrere. Ähm, und ich habe zumindest die Cutlass Black. Mhm. Bei der, der Avenger Titan, äh, bei der Avenger, da habe ich die, 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 die Titan und noch eine Variante zusätzlich, die Warlock, und habe zwei drin. Aber warum?
0: Mhm.
1: Also, es ist dieses, mir geht es mehr um das Warum. Mhm. Weil es für mich einfach nicht offensichtlich nachvollziehbar ist. Und es ist auch
0: nicht die Größe, ne? Also es ist nicht so, dass du ab einer bestimmten Größe du ein Schiff nicht kriegst. Nee. Äh, es gibt einfach manche und manche gibt es nicht.
1: Genau. Also zum, zumindest macht's den Eindruck. Mhm. Wir sind hier im Prinzip in, 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 einem, in einem philosophischen Sektor unterwegs. Äh, ich kann zum Beispiel, das erschließt sich mir ein Stück weit, warum ich einen Rock mieten kann, aber kein Rock DS. Weil das Schiff ist, in, in, beziehungsweise die zwei Fahrzeuge sind in der Grundfunktion gleich, ja. Mhm. Nur das eine ist noch besser als das andere. Also okay. Ja, ja. Ich muss dir sagen, ich hätte tatsächlich auch ganz
0: lange oder 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 fand das echt einen geilen Zug von CIG, als die angefangen haben, überhaupt diese Schiffe kaufbar und mietbar zu machen. Denn, denn ich habe gedacht, das, das können die doch nicht bringen. Dann, dann geht denen das komplette äh, Modell kaputt, weil die Leute einfach weniger kaufen werden. Habe ich mich aber total getäuscht natürlich. Was haben die jetzt inzwischen? 500 äh, Millionen und äh, mehr?
1: Ja, ja, ähm, schon, schon
0: geklappt. Und von daher, also so das ist ja das Commitment der Leute und vielleicht hier und da, wie bei mir, dann doch ein Faktor, wo man sagt, ach, das will ich jetzt doch haben. Ähm, ja, ja. ja es,
1: es ist ja nicht nur das, es, du musst ja auch berücksichtigen, es gibt ja auch sehr viele Leute, da gibt es welche, die, die sehr exzessiv Star Citizen spielen und sehr viel Zeit investieren. Mhm. Aber jetzt, jetzt nimm mal den, den, den klassischen Familienvater, der vielleicht halt zwei Stunden die Woche Zeit hat. Mhm. Der wird es niemals schaffen, 20 Millionen oder mehr zu erspielen, um sich ein paar Schiffe zu kaufen. Und wenn ja, dann ist es ein Riesenaufwand. Ja? Ähm, wenn der jetzt die Möglichkeit hat, das Schiff zu mieten, also ich, ich sehe das Mieten tatsächlich sogar als verkaufsfördernde Maßnahme, mhm. weil wenn ich für kleines Geld ein Schiff mieten kann und kann es somit testen, klar, bei Star Citizen ist es jetzt auch noch so, es gibt viele Leute, die haben das Schiff dann und dann kann man da mal mitfliegen, aber das klammern wir jetzt mal kurz aus.
0: Genau, weil das ähm. geht ja super schnell eigentlich, genau. Da sagt was. Ja.
1: Mhm. Ja. Genau, aber jetzt gehen wir mal davon aus, ich gucke mir das jetzt einfach an, ich miete das für kleines Geld für einen Tag und, und schaue es mir mal an, weil jetzt habe ich halt gerade Zeit, und sage, boah, das ist mein Schiff, mhm. das will ich haben. ja Und ich möchte es mir nicht, ich meine, jetzt äh, mit der 3.18 wieder ein Wipe, alles weg, alles auf Null, alles neu. Das heißt, man muss sich ja alles wieder spielen Der Vorteil beim Echtgeld, und deswegen hat für mich das Argument noch nie gezogen, dass es in-game, Spielbar sein wird und dann kaufen die Leute weniger Schiffe, weil wenn ich überzeugt davon bin, und ich sage jetzt mal, ich knapper nicht am Hungertuch, aber ich bin von einem Schiff überzeugt, und, und kann es mir leisten sozusagen, dann, dann gehe ich doch her und sage, dann kaufe ich es mir lieber, weil beim nächsten Vibe oder egal wie, das habe ich immer. Mhm. Es ist sofort da. Ja. Ja? Und, und äh, ich fange halt nicht wieder mit einer Aurora an ja. und, und, ja. und spiele mir den Weg hoch. Auch das kann seinen Reiz haben, aber da habe ich ja dann die Wahl. Also wenn ich wenn ich das Starterpaket noch habe in der Grundausstattung gehen wir mal davon aus ich habe jetzt nicht lauter Upgrades gemacht sondern ich habe jetzt wirklich mir separat noch ein Schiff gekauft dann habe ich ja immer noch die Wahl zu sagen hey komm ich mache mir selber eine Challenge ich fange mit der Aurora an äh, und spiele mich erneut hoch bis zu dem und dem Schiff klar kann man machen aber dann habe ich die Wahl ich habe die Wahl das zu tun oder eben herzugehen und zu sagen, Jo, aber das will ich auf jeden Fall haben, deswegen das Schiff kaufe ich mir.
0: Weißt du, wo ich in dem kompletten Zusammenhang äh, so oder dem Themengeflecht rund um die Schiffe eine sehr große Gefahr sehe, äh, insbesondere für einsteigende Menschen, dass sie äh, beispielsweise also sich schon ein bisschen in das Projekt eingelesen haben, vielleicht das eine oder andere Schiffchen sich geholt haben und dann haben sie äh, meinetwegen eine Prospektor ja, oder oder eine Vulture oder wie auch immer und gehen davon aus, fälschlicherweise, weil einfach zu wenig damit beschäftigt, dass die Mechanik, für die sie sich das geholt haben, dass die auch immer so bleiben wird und äh, ich glaube, dass da immer, immer, immer wieder, also ich will jetzt keine irgendwie so Blödheit äh, unterstellen. Ich gehe eher so von mir aus und meinem Wissenshorizont rund um Stars zu beginnen und wie sich das immer weiter erweitert. Aber ähm, hätte ich nicht noch mehr mich mit dem Projekt auseinandergesetzt, könnte hier oder da total die krasse Enttäuschung kommen, wo ich sage, ich habe jetzt 500 Euro für ein Schiff ausgegeben, weil ich eben diese Mechanik liebe äh, und jetzt wird sie verändert und zwar so, dass sie mir nicht mehr gefällt. Heißt so ein bisschen, was ich meine? das sehe ich bei dem ganzen Thema rund um CIG, um die Schiffe und so weiter, das sind so wichtige Faktoren, die jemand, der anfängt Geld in das Spiel zu investieren, auf jeden Fall wissen muss, dass der dass der eine Iteration jetzt mitbekommt und dass der nicht davon ausgehen sollte, jetzt habe ich so und so viel Geld in die Hand genommen, sprich ein kurzer Schwenk zu enttäuschten Menschen, die ich mitbekommen habe, weil zum Beispiel so ein Redesign ja oder ein Rework heißt es ja bei Star Citizen absolut nicht den Erwartungen entsprochen hat und man sich sagt, ja, was ist denn das jetzt? Das ist jetzt nicht mehr mein Schiff. So, das finde ich äh, ja. echt ein wichtiges Thema, aber äh, schwierig ist es nur dann, wenn du vielleicht nicht gewusst hast, dass das sowas passieren kann. Ne? Dann ist die Enttäuschung umso größer.
1: Also zum einen hast du das natürlich immer, dass, dass sich Sachen verändern können. Ich meine, wir reden nach wie vor von der Alpha, äh, was dann ja im Umkehrschluss gut ist. Ich kann da ja mein Schiff einschmelzen, ich kann das Geld reinvestieren, ich kann ein Upgrade machen zu einem anderen Schiff. Ähm, also die Möglichkeit ist ja da. Du bist, Es ist ja nicht so, du hast jetzt die 500 Euro investiert und hast jetzt die Arschkarte. Mhm. So ist es ja nicht. Mhm. Ähm, dass es diesen Enttäuschungsmoment gibt, nicht nachvollziehen. Viel krasser und das habe ich selber schon erlebt äh, im Gespräch mit Leuten, die dann ordentlich Geld in die Hand nehmen, ein Schiff kaufen äh, und entweder es ist noch nicht mal Flight Ready, weil sie das vorher halt nicht wussten, mhm. oder noch besser, oder was heißt noch besser, die, die Mechanik ist noch nicht im Spiel. Nimm mal die Reclaimer, wie lange es die schon gibt mhm. und jetzt kommt gerade mal Hull Scraping, die erste Iteration vom Salvaging mit ins Spiel. Das heißt, die, die Reclaimer war bisher ein Riesenbackstein, mhm. den du äh, durch die Gegend quälen konntest. Und ja, du konntest ein bisschen Cargo machen, toll. Wer hatte da Bock drauf? Also die, die Leute, die gezwungen waren, weil sie kein anderes großes Schiff haben, haben das vielleicht damit gemacht. Aber ansonsten lag das Ding quasi in der Ecke. Mhm. Und das, das ist zum Beispiel ein Punkt, den man, den man schon auch berücksichtigen muss. Wobei ich da mir immer denke, selber schuld also wer sich darüber aufregt, der hat halt einen Impulskauf getätigt. Ja, Ich meine, im Prinzip ist es das genau dasselbe wie jetzt zum Beispiel auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Ja? Da, da siehst du ein Auto und denkst, boah, geil. Du guckst dir nicht sauber an, du informierst dich nicht, du weißt nicht, was die Ersatzteile kosten. Du kaufst dir jetzt einfach mal die Karre, weil du gerade denkst, boah, voll cool. Und nachher hast du einen Schrotthaufen daheim vor der Tür stehen. Ja,
0: ja. Also... Äh so. Aber das schlägt ja genau in die Kerbe. Äh, manchmal vermittelt Star Citizen, ich glaube, anfangenden Menschen, ähm, dass es schon etwas ist, was es was sich aber im Bau befindet. Klar können bestimmte Sachen auch bis zum Ende, bis zum Release so bleiben, aber ich glaube, das, das muss man wirklich jedem, der da irgendwie neu einsteigen äh, will, äh, wenn er an die Hand genommen wird, auch schnellstmöglich sagen, bevor dann eben dieser Invest reinkommt, weil das Beispiel, was du gebracht hast, ja, sagen wir mal, äh, das ist jetzt total übertrieben, aber eine Person hat 500 Euro dann reingebracht und jetzt ist auf einmal diese Mechanik, wegen der sie ins Spiel gekommen ist und ja, ist auch sonst nicht irgendwas da, was die Person bereits dann sieht sind die 500 Euro tatsächlich weg. Ne? Und auch das, wofür man sie sich geholt hat, nur, äh, das ist jetzt echt ein krasses Negativbeispiel, weil Star Citizen, das hatten wir ja gerade in der Folge da davor, das hat ja so viel an Potenzial, also es gibt genügend Dinge, die einen wieder anträ anträgern können und Spaß machen. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ist, aber ich weiß nicht, bei Schiffen, Geld und Enttäuschung, Käufen, ist mir das irgendwie so, so durch den Sinn gegangen, weil, wie du gesagt hast, jeder ist eigentlich dann selbst dran schuld, weil es sich nicht informiert hat. Und das ist tatsächlich etwas, ähm, wo ich tatsächlich, glaube ich, äh, mich freuen würde, wenn wenn äh, das uns allen nicht abhanden kommt, wenn ein neuer Mensch ins Spiel kommt, dass man den auch äh, nochmal fragt, so, ja, was ist es für dich? Und jetzt nicht aus der Besserwisser-Perspektive, einfach so, so, vielleicht Schutz? Ach, I don't know. Äh, ich hätte ein bisschen länger schlafen
1: sollen, glaube ich. So. Ich habe die ganze Zeit so ein Grinsen im Gesicht, weil ich mich, mir gerade die Frage gestellt habe, wie viele der Zuhörer da sitzen und sich denken, 500 Euro, hm, das habe ich schon mehrfach investiert inzwischen, das ist schon ein paar Jahre her. Da hast du
0: recht, da hast du recht, ich glaube, das. Äh, ja, 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 ja. Das
1: ist also da gibt es ja einige, die weitaus mehr investiert hm. haben. Ähm. Ja, aber ich denke, wir kommen da jetzt auch weit vom Thema ab, ist, ist aber vielleicht ein guter Punkt, über den wir uns mal separat unterhalten können, mhm. Thema Erwartungshaltung, Thema Präsentation, welchen Eindruck gewinnt man, was kann man von Star Citizen tatsächlich erwarten und was ist der ganze Hype drumherum? Das also wie, wie viel spannend, ist ja. realistisch? Aber das würde ich jetzt heute mal ausklinken. Wir waren beim, beim Thema Schiffe allgemein und ähm, was man, wie, was die Kaufbarkeit und das Mieten angeht. Und äh, ja, es, es bleibt spannend, es bleibt abzuwarten, wie sich dieses Mieten äh, weiterentwickelt. Ja? Ähm, ich hoffe, das ist meine Hoffnung, dass sich das im positiven Sinne meiner Meinung nach, weiterentwickelt. Nämlich in der Form, dass es immer mehr Schiffe zu mieten gibt. Der Preis ist eine reine Balancing-Frage. Aber nichts, was nicht lösbar wäre, meiner Meinung nach. Und dass das Grundprinzip erhalten bleibt, was ich okay finde. Es kommt ein neues Schiff raus, es ist erstmal kaufbar für echt Geld, und eben im nächsten oder übernächsten Patch dann im Spiel für Ingame-Währung erhältlich. Das System finde ich gut, das finde ich okay, damit habe ich überhaupt keinen Stress. Ähm, insofern, für mich ist nur das Thema des Mietens noch nicht ganz nachvollziehbar. Und ich hoffe, dass sich dieser Schleier irgendwann lüftet und ich verstehe, warum es so ist, wie es ist.
0: Vielleicht weiß ja jemand was und
1: schreibt uns das. <lacht> Schauen wir mal. Okay. In diesem Sinne bin ich jetzt mit meiner Auswahl heute auch nicht wirklich weiter. Naja, muss ich mal noch ein bisschen suchen. Mhm. Gut. Aber der Suche du, der findet. Wir sind fast schon da, oder? Ja, dann äh, muss ich meine Suche und Auswahl wohl vertagen. Alles klar. In, Ach, ran an die Buletten. In diesem Sinne,
0: auch ein. Du auch. Hex Hex.